0: 这里是荔枝 FM 4八一六八白谈的音乐片刻，欢迎大家的收听。在上一次的节目当中，我为大家介绍了贝多芬第七交响曲的第一乐章，今天将继续来播放第二乐章。在正式的听音乐之前，还是先和大家分享一段日本音乐学者冈田小生在他的《极简音乐史》里所写下的一段关于19世纪音乐的文字。今天说起学习音乐，几乎等同于学习乐器演奏。然而，直到18世纪，师徒制度中的音乐学习首先意味着学习作曲。乐器充其量是音乐家为了在人面前展示自己作品而学的。音乐家演奏时基本只演奏自己的作品，也不存在专门演奏他人作品的演奏家。音乐学校则不同。学生在入学之初就决定好专业，小提琴专业或钢琴专业的学生基本只学习自己专攻的乐器，并且马上就会进入大师名曲的学习。我们大概无法想象小提琴专业的学生将自己创作的曲子带到课堂上，在音乐学校学习过去的优秀曲目。这种制度可以看作促成名曲目录形成的重要因素，特别在德国的音乐学校，完全是用对待圣经一样的敬畏态度教授巴赫、莫扎特及贝多芬的作品，学生们的学习态度更是郑重其事。夸张的说，直到18世纪，音乐原则上都是一经演奏或几经演奏就销声匿迹的消耗品。歌剧作品如果颇受欢迎，也会在其他城市上演，但通常几年后也会从剧目库中消失。音乐重要的是在某个时间满足某个场合的需求，作曲家们并没有太多要写出永远流传的曲目的意识。在这个意义上，可以说直到18世纪，西方音乐的作曲意识与今日的流行音乐没有太大的差别。而19世纪则是以名曲为核心的音乐时代。将过去的伟大音乐列入演奏会曲目，是从19世纪开始的。巴赫虽然知道帕莱斯特里纳，但绝不会演奏他的作品。晚年的莫扎特虽然知道巴赫，但也不会在演奏会上弹奏巴赫的作品。然而，门德尔松、李斯特、克拉拉·舒曼、安东·鲁宾斯坦。汉斯·冯·彪罗等钢琴家都曾在演奏会上弹奏巴赫或贝多芬的作品。19世纪的演奏会是展示不朽节奏的声影艺术馆。就这样，在19世纪众多作曲家之间萌发了一种使命感：他们要书写即使与巴赫或贝多芬的作品一同演奏，也不会自惭形秽的不朽名作。到十八世纪为止，音乐会在原则上还仅仅是演奏当下的作品。到了十九世纪，则演变成了以以往的作品同时登场的情况。作曲家们在意伟大的过去也在情理之中。自己的作品可能经常会作为演奏会的序曲部分出现在贝多芬的作品前面，这对作曲家来说是一种莫大的压力。舒伯特在创作很多交响曲和钢琴奏鸣曲时中途放弃，舒曼和勃拉姆斯等人最初写交响曲时花费的时间长得惊人，这些都可以看作对伟大名作，具体来说是对贝多芬的一种俄狄浦斯情节。当时的作曲家都有这种过剩的自负心理，认为只要写交响曲或者钢琴奏鸣曲。就必须达到足以和贝多芬匹敌的水准。海顿或莫扎特的交响曲第三乐章一定是小步舞曲。小步舞曲是18世纪最具代表性的宫廷舞蹈。值得玩味的是，第三乐章中间部分一定会出现与小步舞曲形成鲜明对比的有大众风格的三声中部。大幅便便的贵族们在宴席上招待民众。宫廷大厅中，贵族跳着小步舞曲；宫廷外，则是民众通宵达旦的群舞。《费加罗的婚礼》第三幕或《唐皇第一幕的尾声中都有这样的场景。交响曲的第三乐章就是18世纪这种情境的缩影。然而，贝多芬交响曲的第三章早已没有了贵族的世界，也不再有小步舞曲，取而代之的是冲锋般的谐谑曲。贝多芬第一交响曲的第三乐章题目虽为小步舞曲，实际上还是谐谑曲。如果按照贝多芬交响曲第三乐章的写法，唐璜的晚宴根本无法成立。节奏急促的谐谑曲会把小步舞曲撕得粉碎。不过，在农民马赛托对放荡贵族唐璜投去充满敌意的眼神时，莫扎特用的音乐颇,颇有些贝多芬的风格。贝多芬在莫乐章的风格上也有了很大的变化。海顿或莫扎特的交响曲，第一章是结构最严整、内容最重要的乐章；相对而言，莫乐章则华丽又轻快，有愉悦的庆典特点。这就像莫扎特的喜歌剧，一定是圆满的结局，过程虽有重重波澜，但最终会完美收场。贝多芬交响曲的莫乐章却不同。从第一交响曲开始，尾声的风格对圆满结局,局来说就显得过于生猛。之后的第二、第四及第七交响曲的末乐章也是同一类型，而第三交响曲《英雄》、第五交响曲《命运》及第九交响曲《合唱》莫乐章都是昂扬的胜利颂歌。贝多芬交响曲中只有第六交响曲《田园》和第八交响曲有轻缓的莫乐章。不过，第八交响曲是有意回到海顿式交响乐，具有仿古典的特点。另外，海顿或莫扎特作品中所没有的是贝多芬作品中开始产生的越来越重要的时间理念。作品从开始就面向最后一个音符，面向最终乐章，慢慢积累，越加激扬，很容易看出留有诞生了黑格尔。马克思及达尔文的19世纪进化史观的印记。贝多芬以后，作曲家越来越倾向于将末乐章而不是第一乐章作为全曲最重要的部分。当然也有例外，如舒伯特的前六首交响曲、布拉姆斯的第二钢琴协奏曲以及后来马勒的第四交响曲等。但这些作品正因为结尾轻巧，被看作是有意回到贝多芬之前的乐章构成形式，是一种规避贝多芬是力量型的作曲方式，有复古的特色。今天将要和大家分享的贝多芬第七交响曲的第二乐章，是一个比较难得的舒缓乐章。如果有喜欢看电影的朋友，也许对这段音乐会有印象。下面就请大家一起来听。贝多芬第七交响曲的第二乐章。不知道大家有没有听出来是哪里的音乐？实际上，它就是电影《国王的演讲》里面国王在正式做演说时所配的背景音乐。贝多芬所写的这个慢乐章的开始部分，确实非常的庄严，然后具有这种特别凝重的感觉。下面为大家播放另外一位指挥家的版本。大家可以先试着对比一下，能不能听出有什么明显的区别？两位指挥家的不同演绎方式，不知道大家有没有发现区别在哪里？比较明显的区别就是前面的第一位指挥家，他采用的速度更慢一些；后面这位的话，节奏比较紧凑一些，然后他的速度也偏快一些。啊，如果从这个乐章第一个起奏那里开始看的话，我比较喜欢第一个指挥家的方式。就是它更突出木管，然后，呃，那个颤音拖的特别长啊，就会觉得它的悲剧感会更加的明显一些。嗯、呃，不知道大家会更喜欢哪一种方式呢？好，今天的音乐就和大家分享到这里，我们下次再见，谢谢各位的收听。